0: La riflessione che volevo condividere nasce da un amico che ho invitato a partecipare, un carissimo amico, e, um, è un amico spirituale, con lui condividiamo la pratica, e, um, parliamo di, de, della nostra pratica spirituale, del buddismo, di come, di come ci sia modo di fare le cose in modo che ci portano beneficio e non che ci allontanino dalla, dalla pratica. E gli ho detto di venire con noi e lui mi ha detto sì, però stai attento perché potrebbe essere un attaccamento. E gli ho chiesto come mai un attaccamento? Perché fare queste meditazioni soltanto insieme allontana dalla pratica e ognuno ha la responsabilità della propria pratica. E io devo dire che sono stato un po' colpito da, da queste sue parole perché ho trovato che da un lato siano assolutamente e totalmente vere, la pratica di gruppo va bene, però fare una meditazione personale trovare ogni giorno qualche piccolo minuto possono essere 5 minuti, 10 minuti da dedicare a noi stessi a una meditazione a semplicemente portare consapevolezza su quello che stiamo facendo è senz'altro utile però al tempo stesso ho pensato agli insegnamenti del Buddha gli insegnamenti del Buddha sono molto molto completi e anche molto belli una delle, una delle proprietà del Buddha è quella che gli insegnamenti sono anche incredibilmente toccanti per ogni persona, sono sempre stati insegnamenti fatti non in modo assoluto ma per le persone che erano davanti e ce n'è uno in particolare, un discorso fatto con il suo attendente che era suo cugino, il venerabile Nanda. Il quale un giorno gli ha detto, caro Buddha, stavo riflettendo che nella vita spirituale per metà l'importanza della vita spirituale è data dalla frequentazione di amici, di amici spirituali. Quelli che nell'antica lingua del Buddha, il Pali, vengono chiamati Kalyanamitta, per cui metà dell'importanza della vita spirituale è data da da questi amici. E il Buddha eh, lo guardò e gli rispose: Non dire così, eh, Ananda. L'amicizia, vi leggo direttamente il sutta: L'amicizia con i saggi e virtuosi, il frequentare i saggi e virtuosi e l'amicizia verso i saggi compagni è il pieno compimento della nobile vita di purezza. Ci si può aspettare, Ananda, disse il Buddha, che da un monaco, lui parlava ai monaci, ma la stessa la stessa intensità, la stessa, lo stesso significato vale anche per, per noi laici, che da un monaco che diventi amico dei saggi e dei virtuosi, che frequenti i saggi virtuosi e dimostri amicizia per i saggi compagni. E in questo modo il praticante svilupperà il nobile o tuplice settiero. E in questo modo lo praticherà anche bene. E quindi... L'importanza degli amici spirituali non è il 50%, non è la metà, ma è tutta quanta l'intera importanza della della pratica spirituale. Naturalmente il Buddha insegnava questa cosa e tra gli amici spirituali possiamo anche considerare il Buddha stesso. Il Buddha è un amico spirituale che ci insegna e ci conduce verso una vita più sana, verso una vita più felice, senza senza avere pesi. Quindi il primo degli amici spirituali per chi ha scelto questo tipo di di pratica è senz'altro il Buddha. Ma è senz'altro vero che fare pratica da sole è veramente difficile. Nel buddismo eh, c'è un momento in cui dopo averlo un po' assaggiato, dopo averlo un po' conosciuto, si può decidere che è veramente la nostra strada ed è quella del cosiddetto presa dei rifugi presa dei tre gioielli questi tre gioielli sono il, il buddha l'insegnamento del buddha che è il dhamma e la comunità dei praticanti dell'insegnamento del buddha che è il sangha che può essere il sangha dei monaci e anche il sangha dei nobili praticanti Prendere questo rifugio ci dà la possibilità di essere più stabili, più tranquilli. Quando abbiamo un momento di difficoltà possiamo trovare rifugio in qualcuno che ci aiuta. Sicuramente il Buddha è stata una figura così eccezionale, così amorevole con tutti, ha portato benefici a tantissimi esseri, è senz'altro una figura eccezionale. Pensate che si è illuminato poco dopo i 30 anni ed ha continuato a insegnare fino agli 80 e ha smesso esclusivamente perché a 80 anni ha raggiunto il pari cioè è uscito dal corpo ed ha dato insegnamenti fino a pochi minuti prima di morire una cosa veramente veramente eccezionale pochi minuti prima era arrivata una persona che voleva farsi monaco e ha chiesto un insegnamento i discepoli del Buddha dissero a questa persona di andare via perché il Buddha stava morendo ma il Buddha lo chiamò e disse vieni, in queste ultime parole voglio, voglio darti un insegnamento e così anche quest'ultima persona è diventata, è diventata monaco. Chiaramente il Buddha è importante come persona ma è importante nella forma dell'insegnamento che, che ci ha dato che è il Dhamma o Dharma, utilizzando il termine sanscrito. Quindi un altro buon amico, amico spirituale, il nostro Kalianamitta è anche, oltre che il Buddha, è anche l'insegnamento del Buddha. Possiamo andare a trovare le cose che ha detto magari leggendo proprio insegnamenti stessi che sono incredibilmente moderni. Io rimasi colpito dal Buddhismo non quando lessi i libri sul Buddhismo. Ma quando lessi per la prima volta un sutta, cioè un insegnamento, un sutta originale del Buddha. Le parole del Buddha sembravano che fossero state scritte quella mattina per me, esclusivamente per me, per guidarmi. Cioè questa cosa incredibile per cui insegnamenti raggiungono direttamente, direttamente il cuore, come se fossero insegnamenti da cuore a cuore. Quindi seguendo questi insegnamenti sicuramente possiamo discriminare... Tra le cose che ci portano ad una maggiore felicità, una maggiore stabilità, che sono quindi eh, utili per noi per raggiungere, se vogliamo, l'illuminazione, ma anche senza l'illuminazione ci faranno comunque vivere meglio. E fra le cose che invece ci portano maggiore peso, maggiore blocco, maggiore costrizione. E poi abbiamo anche un'altra grande fortuna che è quella del terzo gioiello cioè di poter incontrare persone che praticano il buddismo il sangha il sangha nella, nella mia tradizione che è quella del buddismo Theravada, de la tradizione terandese della foresta si intende tipicamente il sangha dei monaci ma nell'insegnamento del Buddha esiste anche un altro sangha che è degli esseri nobili cioè di tutti quelli che hanno raggiunto un qualche livello di illuminazione e quindi possono, possono insegnarci che siano monaci o meno non è, non è rilevante. Noi abbiamo la fortuna oggi di poter incontrare queste persone di un livello spirituale estremamente elevato, ci possono dare veramente una guida e quindi diventa estremamente benefico poter essere guidati in modo vivo è come incontrando una persona del sangue è come incontrare il Buddha in persona è come incontrare la gentilezza amorevole di queste persone che sappiamo che qualunque cosa che ci diranno non ce lo diranno mai per uno scopo altro ma sempre per il nostro bene e questa è una cosa che trovo estremamente generosa estremamente calda e mi sento il cuore che si apre semplicemente a pensarlo Però anche noi possiamo fare la nostra parte, possiamo fare la nostra meditazione come diceva il mio carissimo amico personalmente ed è una cosa eccezionale. Troviamo 5 minuti, 10 minuti ogni giorno per stare seduti, per fare un po' di osservazione del respiro. Magari scegliamo durante il pranzo di mangiare con attenzione, ponendo attenzione a tutte le cose che mangiamo, come mangiamo, i sapori che effetto ci fa sulla mente mangiare anche quella è una forma di meditazione al tempo stesso però è anche una pratica importante questa di confrontarsi con le altre persone non è detto che dobbiamo essere illuminati non è detto che dobbiamo essere dei saggi o dei maestri possiamo semplicemente essere tutti quanti dei praticanti se non del buddismo almeno di una pratica spirituale di qualcosa che ci faccia star meglio e trovare insieme alle altre persone questo, questo supporto per cui magari oggi non mi va di fare meditazione ma grazie al fatto che c'è questo esempio questo incontro troverò la forza per farlo magari oggi mi sento nervoso non ho voglia vorrei uscire vorrei distruggere qualunque cosa però poi magari invece con il supporto degli amici spirituali posso trovare la forza per star seduto e pian piano sentire che il cuore si rilassa, il corpo si rilassa e che quel nervosismo, quella rabbia, quella situazione di malessere che avevo in realtà non era una situazione che veramente mi apparteneva, era soltanto una cosa che c'era, una cosa che c'era come una nuvola nel cielo e che come le nuvole un momento c'è e il momento dopo non ci sono più e questo lo si può ottenere praticando insieme quindi io penso che sia molto importante tutte e due le cose quello che diceva il mio caro amico ma anche quello che diceva l'ottimo venerabile Nanda e ancora di più il Buddha cioè troviamo spazio per la nostra pratica personale perché è comunque nostra responsabilità praticare ma troviamo anche lo spazio per confrontarci, per stare con le altre persone, per discutere non soltanto di più o meno del coronavirus, dei problemi, il lavoro e così via, ma anche delle cose che ci possono aiutare al di là dei successi e insuccessi della vita e che ci possono aiutare anche al di là dello stato di benessere o malessere che abbiamo da qualsiasi altra parte in modo tale da poter raggiungere una stabilità una stabilità che ci aiuta e che ci consente anche di aiutare tutti gli altri con questa pratica spirituale noi aiutiamo noi stessi ma aiutiamo anche tutte quante le altre persone bene, era quello che volevo condividere con voi grazie